0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Nerd-Business Daily mit mir, Desaat. Und heute können wir richtig loslegen, wieder äh, Mindset-Coaching zu machen. Ich hatte heute ein sehr, sehr cooles äh, Gespräch mit einem Trainingspartner von mir, vom wegen Chung. Endlich geht das Training wieder los, da freue ich mich, Ich habe auch richtig Bock drauf. Und ja, wir haben so ein bisschen gequatscht, wir quatschen ja eh immer so ein bisschen und es ging so ein bisschen darum bei ihm und das ist, ich werde jetzt keine Details natürlich raushauen, aber so grundlegend, ja, nicht so richtig zufrieden mit dem Job, ah, gar nicht sicher, ob das jetzt das Richtige ist und was macht man da. Und jetzt ist das die Frage und äh, los geht's mit den Antworten. Ja, für jeden ist es natürlich extrem individuell. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Aber was ich ihm gesagt habe, ist, ähm, es gibt ja jetzt ganz krass gesagt zwei Arten von Menschen. Ja, wahrscheinlich gibt es auch immer wieder ein Zwischending, wie immer. Es ist nicht immer schwarz-weiß, sondern es ist auch Grautöne gibt es auch. Aber die Frage ist, ist man jemand, der für jemanden arbeiten will? Also praktisch wirklich, man wird bezahlt. Regelmäßig dauerhaft von jemandem, der einen einstellt? Oder bin ich jemand, der eher in die Richtung tendiert, naja, ich würde lieber doch gerne selbstständig sein? Ja, ich will mein eigener Chef sein, ich will das alles übernehmen und beides ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, krasse Programmierer, die bei Google oder was weiß ich was arbeiten, die werden natürlich ziemlich dick Geld bekommen, genauso wie. Ähm, irgendwelche Leute in der Musikindustrie, die bei einem Verlag angestellt sind und da einfach ihre Jobs kriegen. Also nicht jeder muss jetzt selbstständig sein, äh, auch wenn jemand zum Beispiel Anwalt ist in der Kanzlei ja oder sowas. Also von dem her, es gibt auch Jobs, die nicht selbstständig sind und trotzdem hammermäßig geil bezahlt und wo man auch trotzdem Spaß hat. Und auf der anderen Seite ist, will ich selbstständig sein? Will ich für alles verantwortlich sein? Und ich habe gemerkt, wie schon gesagt, diese, diese Schwarz-Weiß-Malerei ist schwierig, aber ich habe schon viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, von der Selbstständigkeit sind sie in den Beruf gewechselt und haben gemerkt, das ist gar nichts für sie. Aber auf der anderen Seite habe ich auch einige Leute kennengelernt, die gesagt haben, ey, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe versucht, das Ganze hier mit steuern und mich selbst kontrollen und so weiter und das hat gar nicht funktioniert. Ja, also von dem her, erstmal muss man da so ein bisschen gucken, wie es aussieht. Denn nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mal das Beispiel Kampfkunst. Ich bin jetzt Kampfkünstler, und habe einfach mega Bock, ähm, selbstständig zu werden. Und merke aber, puh eine Kampfkunstschule funktioniert nicht so richtig. Ja, ich komme irgendwie nicht, nicht ran an die Kunden und so weiter. Dann kann man natürlich auch sagen, ey, gar kein Problem. Dann äh, lasse ich mich einfach irgendwo einstellen. ja Ich muss ja nicht unbedingt selbstständig Kampfkünstler sein oder Unterricht machen, sondern ich lasse mich jetzt irgendwo anstellen, suche mir ein coolen, äh, cooles Dojo und baue das mit auf. Ja, je nachdem natürlich, wie gut es ist. Sorry, das ist jetzt zu so laut. Ich muss gerade ein paar Batterien hier rausholen. Äh, je nachdem, wie gut das Dojo ist, kann das schon sein, dass man sagt, ey geil, mit dem will ich wachsen. Ja, also von dem her, wie gesagt, man muss nicht immer selbstständig sein. sondern Man kann auch seinen Traum, sage ich mal, ähm, leben. Und zwar auf Basis von, man ist Teil eines Teams. Und um das zurückzuführen zu ihm, da habe ich ja so ein bisschen auch gefragt, so, ja, wie sieht es denn aus? Weil er sieht natürlich auch meine Posts und was ich so alles mache. Und da habe ich ihm auch gesagt, das ist immer so, ein, so eine Art Map, die man durchgeht und man kommt an bestimmte Punkte und merkt, hm, das ist nicht so meins, aber ich kann es ändern. Ich kann es ein bisschen umbauen. Vielleicht funktioniert ja das mehr. Ich meine, in meinem Leben habe ich schon sehr, sehr viele Sachen gemacht und ich musste sehr oft umbauen. Ja, wenn man sich einfach sieht, 2022 anfangen. Der Music Nerd. Ähm, das war ja auch eine Musikschule. Ja, Das war auf gar keinen Fall mein Traum, eine Musikschule zu gründen. Aber es hat sich so ergeben. Ich, die, ich bin die Challenge eingegangen und gesagt, ey, das mache ich. Und das war halt schon echt viel Arbeit. Ich meine, alles umbauen, alles bestellen, alles bauen. Ich weiß auch, die ersten Sachen, wo wir dann die Poster gemacht haben und die ganzen Sachen. Und dann die Leute, also das ist schon auch so ein paar äh, Tag der offenen Tür, Dinger und so weiter. Dann am Anfang natürlich mit keinem einzigen Menschen, sondern irgendwie einem, der da. Also es war wirklich sehr, sehr hart. Und natürlich in der Pandemiezeit. Das war noch mal krasser, weil die Hälfte der Zeit war einfach die Schule zu. Also von dem her. Und dann habe ich aber gemerkt, so während das so lief, habe ich während der Zeit, die ich in der Schule war, auch den Gitarrenörd vorangebracht, die Epic Guitar System Sachen und so weiter. Und auch sehr viel Produktion. Habe immer mehr versucht, da reinzugehen. Habe dann gemerkt, okay, eigentlich will ich gar nicht so dieses, ähm, ich hole Schüler ran und ich mache das Marketing dafür, sondern eigentlich will ich doch im operativen Dienst sein. Auch nicht als Musiklehrer, sondern einfach das, was ich ja jetzt mache, Produktion. So, und so musste ich auch merken, in der Musikindustrie ist nicht alles mein Ding, sondern das würde ich, und mittlerweile würde ich tatsächlich sagen, wenn es eine Schule geben würde, die mir sehr gut gefällt, die auch sehr gut bezahlt, ähm, dann würde ich dahin wechseln. Hätte ich gar kein Problem und ich würde mir auch richtig, richtig Mühe geben. Also ich würde genauso wie im Music Nerd alles dafür geben, weil ich einfach darauf Bock habe. Aber dann muss natürlich wieder die zwei Sachen müssen sein. Und zwar muss eine Hammerschule sein und es muss halt schon wirklich. Ähm, überdurchschnittlich gut bezahlt sein. Sonst macht es gar keinen Sinn, da irgendwie Zeit zu investieren. Dann investiere ich lieber Zeit hier in den Podcast und meine eigenen Sachen. Also da muss man auch natürlich so ein bisschen das checken. Was ich ihm noch empfohlen habe, waren zwei Bücher zu lesen, weil wir sind da so ein bisschen aufs Thema Lesen gegangen und was kann man da machen und Workshops und so weiter und so weiter. Und ich habe mir auch gesagt, natürlich, das Lesen ist natürlich die eine Sache und das Hören, aber man muss es natürlich machen. Trotzdem würde ich jedem, der irgendwie anfängt, sein eigenes Business machen zu wollen oder eine Idee davon zu bekommen. Zwei Dinge und zwar einmal natürlich von Napoleon Hill. Denke nach und werde reich. Da gibt es ja auch so ein paar Fassungen, die das Ganze noch ein bisschen mehr komprimieren. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall lesen äh, Rich Dead, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das habe ich ihm noch nicht vorgeschlagen. Ich will ja sich zuballern mit Sachen. Aber was ich auch noch reinnehmen würde, ist äh, der reichste Mann von Babylon. Ich weiß nicht mehr genau, wer das, äh, Carnegie, glaube ich, war das der, der ist geschwört? Ich weiß nicht mehr, wer, aber das ist auch ein Hammerbuch. Und natürlich, wir haben noch mal ein bisschen über Biografien gesprochen. Da habe ich ihm natürlich gesagt, äh, Arnold Schwarzenegger war jetzt auch ein sehr großer Arnold Schwarzenegger Fan, zumindest so, was Arnold ge äh, gemacht hat und was er geschafft hat. Und da habe ich ihm auch gesagt, na klar, ähm, habe ich jetzt die Total Recall Biografie durch. Und im Nachhinein muss ich sagen, so, so die Quintessenz, und ich glaube, das ist eine Sache, die viele unterschätzen. Und ich habe das früher vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, ist einfach wirklich das ins Machen kommen. Das ist ja unser ewiges Thema. Und zwar wirklich sich Pläne setzen und dann Dinge machen. Und natürlich erstens, also überhaupt für sein Business, Dinge zu finden, die ich die ganze Zeit machen kann, das ist ja auch nicht so leicht. Ja, manchmal bin ich auch, hier und ich habe ja unendlich viele Aufgaben, aber manchmal bin ich auch so vor dem Rechner, irgendwie so, oh, was mache ich denn jetzt? Wie gesagt, ich brauche nur auf meine To-Do-Listen gucken, dann weiß ich es auch schon. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige, gerade Selbstständige, auch öfter das Problem haben, weil oft ist es so, dass ein Selbstständiger seine Sache sehr gut kann. Also, keine Ahnung, nehmen wir einen selbstständiger Kampfkünstler, kann sehr gut seine Kunst, kann vielleicht auch sehr gut unterrichten. Aber das ist ja nicht alles, sondern wir müssen ja den Vertrieb machen. Ja? Wir müssen die Werbung machen, wir müssen Instagram, Social Media, das ganze Zeug. Und ich habe es ein bisschen auch verglichen, weil Kampfkünstler, da fällt mir sofort David ein und David hat ja einen Kanal mit jetzt noch immer 300, noch was 1000 Abonnenten, was einfach schon sehr dick ist und bei ihm, er erreicht einfach sehr, sehr viele Menschen, das bedeutet, wenn er zum Beispiel jetzt Kampfkunst eine Schule aufmachen würde, dann wäre es für ihn natürlich deutlich leichter, Schüler zu kriegen, weil er einfach nur in seinem Kanal machen, sagen müsste, hey Leute, jetzt bin ich bereit, es geht los, ich habe meine Kampfgrundschule -Kampf offen, jeder kann zum weiß nicht, Tag der offenen Türen. Und ich habe ja bei David am Anfang, ich habe ihn ja kennengelernt, dadurch, dass wir zusammen ein, oder ich habe zusammen mit Kri waren wir bei einem Workshop, weil ich auf jeden Fall David, das war ja mein Ziel, ich weiß gar nicht, ob ich das David gesagt habe, aber mein Ziel war ja zum Workshop zu kommen, natürlich auch zu lernen, aber ihn kennenzulernen. Äh, weil einfach die 100 Mails, die ich geschrieben habe, sind untergegangen, was ich auch vollkommen verstehen kann. Und das war, also bei ihm ist es halt so, das war gut voll. Also das war einfach voll. Ich glaube nicht, dass da viel mehr Leute noch hätten hingehen können. Und das war, ich glaube, 80 Euro, 70, 80, irgendwie sowas in der Richtung für, ähm, für, die, äh, für den Tag. War glaub, ja doch, das war ein Tag. Und das ist schon ganz gut. Also ich meine, da waren über 20 weiß nicht, vielleicht auch 30 Leute, also für ein Wochenende irgendwie, sag ich mal, rund 2.500, 3.000 Euro, ist schon geil. Aber wie hat er es hinbekommen? Er hat natürlich sehr viel davor geleistet, dass er überhaupt diesen Kanal hat. Und heutzutage glaube ich, man muss andere Wege gehen. Klar, YouTube funktioniert ja noch immer irgendwie, aber nicht mehr so wie früher. Also es ist nicht mehr diese Plattform, wo ich fünf Tutorials reinhaue und ich bin sofort Experte, sondern heutzutage muss man schon auf jeden Fall auf das Niveau gehen, ähm, das ist schon ein bisschen anders und das fällt mir sofort ein in Sachen Kampfkunst, Meister, Puh, ich habe jetzt vergessen, leider, wie er hieß, Tiong oder sowas. Ähm, jeder, der sich mit Kampfkunst auskennt, der wird den vielleicht schon mal gesehen. Oder Master Wong, ja, genauso. Und wenn man sich Master Wong, der ist ja noch bekannter, wenn man sich den anguckt, seine Videos, dann haben wir sehr lustig gemacht und der hat halt so einen ganz krassen Style und äh, keine Ahnung, wie viele Fans der in seinen ganzen Gruppen hat und bei Udemy hat er irgendwie 20 Kurse. Also da, man muss halt man kann nicht auf das Niveau von vor 20 Jahren, sondern man muss mit dem Niveau jetzt starten. Und ich glaube, das ist natürlich schwierig, denn heute reicht nicht mehr irgendwie ein billiges Handy, sondern heute muss einfach alles krass geil 4K sein. Es muss gut geschnitten sein, es muss einen guten Ton haben und es muss einfach ansehnlich sein. Ansonsten kann es sein, dass man doch ein bisschen Probleme hat, dass die Leute das einfach sich sagen, ah nee, da habe ich irgendwie... Es, es kickt mich optisch nicht. Und heute, wir wissen ja, wir haben diese fünf Sekunden vielleicht sogar noch weniger Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, dass alles, was wir machen für ein breites Publikum, das wir an uns ziehen wollen, muss in den ersten fünf Sekunden bombenmäßig aussehen. Das muss etwas sein, das man noch nicht, also so nicht gesehen hat und sich sagt, ey, da muss ich jetzt mal weiter gucken. Es ist natürlich jetzt, viele sind ja von TikTok geprägt, diese 15-Sekunden-Videos und da hat man das ja auch das Bild verspricht schon etwas ja wenn man irgendwie ein Mädel sieht was irgendwie wo der Rock so fast nach oben fliegt und dann guckt man sich das Video an und dann ist irgendwo die Szene da oder sowas also ja ganz wichtige Sache ihr müsst Attention ja und das kann sogar funktionieren ich glaube man braucht heutzutage einfach viel viel mehr Arbeit und Kraft als damals wobei auf der anderen Seite muss kann auch sein dass es nicht so ist weil ich meine damals war es zwar ähm, leichter, wahrscheinlich mit einem guten Tutorial nach oben zu kommen. Aber die Kameras damals waren tausendmal teurer. Früher konnte man das nicht mit einem Handy machen. Keine Chance, das war, die waren noch nicht dafür gemacht. Das heißt, man braucht schon eine Kamera. Und ich kann mich noch erinnern an meine ersten Sachen bei YouTube. Da habe ich einfach eine Kamera für 1000 Euro. Und das war ja schon nicht viel. Ich glaube, eine Canon EOS irgendwas. Und damit haben wir die ersten Videos gemacht. Und wenn ich mir heute angucke, dann ja, auf den 4K-Monitoren, sieht das natürlich aus wie die ersten Videos. Aber so ist es auch bei mir nach vorne gekommen, dass immer mehr Leute das sich angeguckt haben. Dann natürlich meine Phase, wo ich lange Zeit nichts gemacht habe. Und wenn ich jetzt was hochlade, natürlich, dann sieht sich das kaum einer an. Also da muss man auch sagen, ich könnte jetzt natürlich wieder jeden Tag krass viel YouTube machen, aber das ist nicht mein Ziel. Ähm, da bin ich einfach in einer anderen Sparte unterwegs. Und trotzdem, wer mehr Attention bekommt, der kriegt auch natürlich vielleicht dadurch natürlich, also das ist einfach dass man mehr Kunden bekommt. Und von denen kann man noch so ein bisschen gucken, wer ist ein hochpreisiger Kunde, wer ist ein niedrigpreisiger Kunde und so weiter. Und was ich gelernt habe, noch an ähm, am äh, was waren das, das war an Weihnachten ungefähr. Da hatten wir einen Freund bei uns zu Besuch, der so ein bisschen durch die Welt jettet und der ist Tutor und verdient. Im Schnitt so pro Stunde drei, 400 Euro pro Stunde, Leute. Und wie gesagt, der ist Online-Tutor, das heißt, er gibt Nachhilfeunterricht für ja für anscheinend sehr reiche Leute. Und das ist, glaube ich, schwierig zu fassen, dass euch jemand 300, keine Ahnung, oder 400 Euro für eine Stunde von dem, bietet, was ihr habt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das in jedem Bereich möglich ist. Ja, klar kann ich auch sagen, nee, ich besetze mir keine, keine Grenzen. Das heißt, eine Million pro Stunde für Gitarrenunterricht ist drin. Glaube ich nicht. Ja, klar, wenn man Elon Musk als Schüler hat, dann vielleicht schon. Aber ich glaube, es sind sehr, sehr viel höhere Preise drin, als man denkt. Und es kommt natürlich dann darauf an, wo man ist. Ich glaube, in der ärmsten Gegend kann man zwar Preise von 100, 200 Euro pro Stunde aufrufen, zumindest in der Ortschaft. Ich glaube nicht, dass die bezahlt werden. Online natürlich sind wir schon ganz woanders. Also ich meine, wenn ich Leute aus Monaco habe, denen ich Gitarrenunterricht geben würde online, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wie wichtig das der Person ist. Also wie groß ist dieser sogenannte Kittelbrennfaktor? Das muss man natürlich auch gucken. Oder ähm, wie viel Mehrwert habe ich denn davon? Jetzt ist die Frage, es gab ja schon bestimmte ähm, Tests, ob ein Traum wichtiger ist oder ein Schmerz, also Schmerz lindern oder verhindern sozusagen. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass es immer wichtiger, Schmerz zu verhindern. Also es gab ja Tests, wo man Menschen etwas gibt, dann etwas wegnimmt, dass sie was gewinnen und so weiter, oder sie haben es, man nimmt es ihnen weg, so in der Richtung. Aber egal, wie ihr müsst bei euren Kunden genau das finden und umso mehr ihr Prospecting macht, also das es bedeutet, umso mehr ihr Menschen ansprecht, umso besser. Dann kommt die nächste Sache, die ich auch sehr, sehr oft gemerkt habe, und zwar bevor man irgendwie ein krasses Hochpreis-Coaching und so weiter macht. Ähm, ich glaube, viele Basics lassen sich alleine erstmal machen, und zwar durch tatsächlich so YouTube-Sachen. ich meine, wenn man selbstständig wird, wenn man sein Business aufbauen will, dann muss es einem wert sein, ein bisschen der Zeit zu investieren. Das bedeutet zum Beispiel eine Webseite, die einen wirklich repräsentiert. Und als ich in der DJ Revolution Seiten angeguckt habe, Webseiten, oh, 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 das war schon hardcore. Also da waren wirklich Seiten, die konnte man wirklich, also wenn ich da als Kunde raufgegangen wäre, Ganz schlimm. Und die Seite repräsentiert uns ja im Internet. Das heißt, wenn irgendjemand euch sucht oder in meinem Beispiel, wenn irgendjemand Gitarrenunterricht sucht oder durch irgendein Portal wie Check24 mich findet, dann geht er natürlich auf meine Seite. Und das, was er dann sofort sieht, das ist meine Visitenkarte. Ja, und entweder ihm gefällt das und er sagt sich, oh, sieht ja ganz geil aus, gefällt mir. Oder er sieht halt eine Seite, wie die wie Spam aussieht aus den 90ern, also rot-gelb und sagt sich, oh, da muss ich schnell wieder weg, bevor irgendwie der Trojaner zu mir kommt. Also auch eine ganz wichtige Sache, so ein paar Basics, äh, dann Visitenkarten. Ja, ich meine, heutzutage ist es kein Problem, sich einfach schöne Visitenkarten machen zu lassen. Ich würde nichts davon selbst machen, wenn überhaupt, dann nehmt immer Presets, die es gibt. Ja, versucht das nicht selbst zu machen. Ich habe schon viele gesehen, die irgendwie Visitenkarten selbst gemacht haben, die ihre Page selbst gemacht haben. Und das war alles nur Müll. Macht erstmal nur die Basics, weil wie gesagt, die Basics sind das, was den meisten Leuten schon am Anfang fehlt. Dann die Basics im Instagram. ja Einfach nur ein Instagram-Account mit ein paar Sachen. Ja? Vielleicht ein TikTok-Account, je nachdem, was ihr gerade habt. Oder ein YouTube-Account, wo ihr bestimmte Sachen... Es hängt immer so ein bisschen vom Business ab. Aber die Basic-Sachen dass ich überhaupt also sind, dass ich überhaupt da bin, dass ich präsent bin. Dass, wenn man mich googelt, dass ich zumindest bei Google ein paar Bilder von mir sehe und nicht, äh, ja, ist unbekannt, die Person. Ja, also ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, erst wenn die Basics da sind, dann kann man noch mal rangehen und an den Stellschrauben schrauben. Außer natürlich, wenn man sehr viel Geld hat, sage ich mal, dann kann man natürlich sich einen Coach holen, der einem das Ganze macht und mithilft. Also ich will mich jetzt gar nicht anbieten, weil ich einfach gar keine Zeit habe dafür. Also ich könnte das jetzt gar nicht mal annehmen. Aber es gibt Coaches, die sagen, ey, wir bauen von Tag 1 in drei Monaten deine Basics auf dein Business. Und ich glaube, das wird kosten. Gar keine Frage, also da muss man sich auch äh, gewahr sein, dass das äh, 1000, 2000 vielleicht kostet pro Monat, weil dann beschäftigt sich eine Person nur mit euch, weil diese ganzen Kurssachen und so weiter. Ich bin der Mastermind und sowas, ist auch okay, aber dann muss man sich auch im Klaren sein, dass man dann nur einer von vielen ist. Und man sich nicht mit mir zusammen ransetzt, fünf Stunden und eine Seite programmiert oder keine Ahnung oder irgendwie ein, eine Visitenkarte. Ja, dann kriegt man vielleicht irgendwie einen Workshop oder ein Video, das einem sagt, ey, mach mal, klick mal das, das, das und dann hast du eine Webseite. So habe ich es ja auch damals gemacht. Also ich habe ganz viele verschiedene Kurse gemacht, so Mastermind-Kurse, wo es auch darum ging, okay, was wir jetzt als erstes machen für dein Produkt, dein Projekt. Wir bauen eine Seite. Tja, und wenn man kein... Webseitenbauer ist, dann dauert das schon eine Weile. Also ich kann mir noch sehr gut einladen. Ich habe ja mit vielen Systemen gearbeitet, mit WordPress natürlich sehr, sehr viel. Jetzt im Moment mache ich sehr viel mit Wix, weil es mir sehr gut gefällt seit den neuen Anpassungen und habe auch schon in meiner ganzen Zeit viele Seiten gebaut für Kunden. Es ja, ist immer sehr lustig, wenn dann irgendwie, ich habe glaube ich irgendwann mal in so einer Mastermind, wo erklärt wurde, wie man solche Seiten baut, habe ich dann irgendwie für Kunden zwei, drei Seiten gebaut, habe die gepostet und gesagt, ey, ich mag die Mastermind, weil ich konnte hier für Kunden meine Seiten bauen. Und da kommen immer dann diese Leute, die sagen, naja, das ist ja nicht so geil und die Schriftart und das würde ich verbessern, das würde ich verbessern. Darauf antworte ich nicht, aber dann würde ich am liebsten, wenn, ja, dann würde ich sagen, okay, das würdest du machen. Aber wer hat die 2000 Euro für die Seite bekommen? Oh, das war ich. Also von dem her, Leute, Scheu, äh, Scheuklappen auf und genauso mache ich das bei, wenn ich sehe bei Facebook in irgendeiner Gruppe, keine Ahnung, also ich höre mir das sowieso nicht an, aber irgendjemand macht irgendwie einen Mix und sagt, ey, das hier, das habe ich verkauft. Ey, gar kein Problem, irgendjemand hat dafür bezahlt, es geht immer besser, ja, das ist sogar, sogar wenn sich jemand als sehr, sehr gut oder am besten hält, dann gibt es immer den nächstbesseren, deswegen sollte man da immer die Füße stillhalten. Es gibt einen Kunden und für den machen wir was. Mit unserer Art. Und wenn der Kunde zufrieden ist am Ende, dann ist es vollkommen egal, ob es besser gehen würde. Denn er hat für uns bezahlt, also in dem Fall für mich oder dich, und er kriegt das, was er da bezahlt hat. Ja? Und es hängt halt immer so ein bisschen, wenn er ein bisschen mehr Geld hätte, keine Ahnung, vielleicht würde er sich auch noch einen besseren holen. Also von dem her, man muss dann natürlich auch gucken, äh, der Kostenfaktor. Ja? Braucht man jetzt das High Definition Produkt oder reicht auch, und da kommt es immer drauf an, also es muss nicht immer das High Definition Produkt sein, denn manchmal reicht, gerade bei einer Webseite, ja, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt Gitarrenlehrer und will eine Webseite, dann brauche ich nicht die krasseste Webseite, die irgendwie hier mit Newscenter, ey, dann reicht eine vollkommen easy, äh, easy Webseite, wo mein Bild drauf ist, wo ich mich ganz kurz vorstelle, vielleicht mit einem Video, dann ein Kontaktformular äh, und vielleicht ein paar Referenzen, ein paar Schüler, reicht vollkommen aus. Ja? Ich brauche nicht... Die krasse Seite, die runter scrollt, dann kommen. Ich habe einmal von jemandem als Beispiel eine Seite bekommen, wo man runter scrollt und praktisch die Seite sich ineinander aufbaut. Der meinte, ja, sowas muss man machen. Äh, ja, aber bei mir hat diese Seite so stark geruckelt, ja, weil, also wieder, man scrollt runter und die ganze Zeit irgendwelche Skripte von rechts nach links, nach oben, nach unten und dann Zoom und Zoom raus, kennt ihr ja sicher. Ja, wie gesagt, das ist, ist zwar krasse Arbeit, aber wenn die Seite dann nicht funktioniert, dann ist natürlich auch nicht geil. Und man kann nicht davon ausgehen, dass jeder ein ähm, iPhone 14 Pro hat, wo jede Seite unglaublich schnell geht. Da also hatte ich auch schon öfter mal die Erfahrung gemacht dass dann eine Webseite fertig war und die Person dann gesagt hat, ja, meine Kollegen hier haben sich das angeguckt und leider hat es hier geruckelt. Da habe ich mir so, okay, krass, ich habe jetzt einfach nur zwei, drei Einblendungen gemacht und schon ruckelt das. Na gut, dann nehmen wir die raus. Ja, ist gar kein Problem. Also deswegen, ich wollte gar nicht so sehr auf die Webseiten ähm, raufgehen, aber ja, das Wichtigste sind die Basics. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was da so passiert. Ich werde mir auch vielleicht nochmal für 23... Ich werde mal überlegen, weil ich meine, wir haben ja jetzt unseren Kurs zum Thema Kurse, also ja, unser Workshop zum Thema Kurse fast abgeschlossen. Ich denke mal, noch ein, zwei Folgen mache ich und dann überlege ich vielleicht noch mal, ähm, was das nächste Format sein könnte. gibt ja ganz, ganz viele und wie ich schon gesagt habe, habe jedes Format, was ich irgendwann schon mal gemacht habe, vor ein, zwei Jahren, kann ich sofort noch mal neu machen, denn es hat sich einfach so viel geändert, so viel Neues ist dazugekommen und vielleicht würde ich einige Sachen auch anders machen. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.